0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida, e não apenas a sua vida, mas também toda a sua família, a vizinhança, seus amigos, por onde quer que você vá, você possa exalar o perfume de Jesus e mostrar a sua luz àqueles que estão nas trevas. Nós queríamos falar com aquelas pessoas que se encontram vivendo do lado avesso da vida, talvez você seja uma pessoa do tipo Brenda, não sei se você já ouviu falar da Brenda, mas a Brenda foi uma menina de programa e que durante muito tempo viveu nessa vida, a vida de programa, mas chegou um momento que ela chegou no fundo do poço, e ela não tinha mais a quem recorrer. Talvez seja essa a sua situação, você esteja vivendo agora, nesse momento, no fundo do poço. Você está depressiva, você quer se matar, você está desesperada, ansiosa, não sabe o que fazer, desorientada, seja lá qual for a sua situação. E preste bastante atenção. Essa menina, Brenda, ela invocou a Deus, ela clamou ao Senhor de dentro de um prostíbulo. Olha só, de dentro de um prostíbulo, ela invocou, ela clamou a Deus. E Deus ouviu. Ela não veio na igreja clamar a Deus. Ela clamou no momento da sua a aflição, do seu desespero, a sua dor. Nós vamos ver daqui a pouquinho o testemunho dela. Mas o que eu quero que você pense comigo é exatamente isso. Não sei onde você está. Eu não sei se você está em casa, se você está no trabalho, se você está num hospital, numa clínica ou num presídio. Talvez você esteja aí jogado numa cela, numa cela isolado. né? e você não sabe mais o que fazer da sua vida. Não tem o que você fazer. né? Você está preso preso a uma situação, você não pode fazer nada, mas pode, pode fazer tudo. Você pode fazer tudo o que você precisa fazer para que você encontre a solução dessa situação. Não interessa se você está num lugar mais cruel, mais avesso, da vida porque Deus tem os seus olhos atentos e os seus ouvidos aqueles que o invocam com sinceridade e foi o caso da Brenda ela invocou a Deus de dentro de um prostíbulo foi lá que ela invocou a Deus e ela fez um, um desafio, se o senhor existe se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor é isso e aquilo que os pastores falam, então eu quero ver na minha vida. Eu quero agora a resposta, eu preciso agora de resposta. E se você está no sufoco, por exemplo, você se está sem falta de ar, a solução não pode vir amanhã, nem daqui a pouco, tem que ser agora. Mas você também pode clamar. E se você não pode falar você pode ouvir, e se você pode ouvir, você pode também pensar, pensar em Deus e invocá-lo dentro da sua mente, clamá-lo dentro do seu leito de dor, e ele vai atender. Vamos assistir o testemunho da Brenda, e nós voltamos já já para comentar, a respeito do Deus que é o mesmo, que ele foi no passado, ele é no presente e será no futuro. Vamos assistir a Brenda falando, testemunhando do poder desse Deus, o Deus dos impossíveis. Vamos ouvir.
2: Prezada filha, escrevo esta carta para te deixar um ensinamento. Quando a miséria prevalece e o filho chora de fome, no desespero, certos constrangimentos se dissolvem. E se você não tiver alguém que te guie, você pode escolher o caminho errado. Eu sempre quis ter uma família. E para realizar este sonho, eu fiz a minha primeira escolha. A única coisa que eu pensava era eu preciso levar dinheiro para casa foi quando eu conheci o pai da minha filha. Ele começou a, a se envolver com bebidas e virou alcoólatra. Então, eu chegava de madrugada eu acordava com ele falando que ia me matar, que ia matar minha filha. É, ele já veio para cima de mim para me bater e eu também agredia ele também. Então, não tinha mais respeito dentro de casa. E foi quando começou a assumir dinheiro meu dentro de casa para que ele comprava droga. Então, eu teve um dia que eu falei assim, não, eu vou ter que dar um basta, porque eu tô cansada, tô cansada de sofrer durante cinco anos, é, lutando por um casamento que a pessoa não fazia por onde. Quando eu estava colocando as coisas dentro do caminhão, ele falou que eu ia passar fome e eu ia voltar. E aí foi quando eu fui embora e não olhei mais para trás. Tentei arrumar trabalho, eu arrumava trabalho na limpeza, eu arrumava trabalho em padaria, mas tudo dava errado. E eu comecei a trabalhar à noite, comecei a trabalhar em eventos, e nesse evento eu conheci um outro rapaz, e que foi esse rapaz que me apresentou à noite, como garoto de programa. Aí durante um mês, ele ficou insistindo, a dona da, da, da boate ficou me mandando mensagem, Só que eu resisti, eu falei que não, que isso daí não era pra mim. Só que aí, quando foi um dia antes do aniversário da minha filha, eu fui. Eu fui porque eu ia conseguir o dinheiro pra poder sair com a minha filha no aniversário dela e ainda ia comprar a mistura. Só que eu falei, eu só vou ficar só essa noite. Só que dessa noite é carretor pra três anos. Foi bem difícil a minha primeira noite. É, ficou marcado, porque a única coisa que eu, que eu pensava era eu preciso levar dinheiro para casa. Para mim, conseguir fazer os, os programas, eu usava muitas drogas. Eu lembro que eu conheci um cliente e que ele fechava a casa para ficar com a garota três dias. E uma dessas daí ele me escolheu. Só que, nesses três dias, era usando cocaína. Eu olhava para mim e me sentia um lixo. Eu me sentia suja. Eu lembro que, muitas das vezes, eu ficava tomando um banho, passando sabonete para mim, me limpar. Às vezes, chegava até machucar, de tanto que eu me esfregava para tirar aquela sujeira de, de noite, aquela sujeira de homens diferente. E isso é difícil, né? porque... Tudo que uma mulher quer é é ser valorizada. E estar naquela situação, eu me sentia muito para baixo. Eu me sentia que eu nasci para ser infeliz. Eu tinha um desejo muito grande de sair daquela vida. E eu pensava, eu queria ter uma família. Eu não queria estar nessa vida. E me batia uma tristeza para eu poder sair dali e, ter uma, e construir uma família. É, essa vida me levou a ser uma dependente da, da droga, é, me fez me afastar da, da minha filha, que foi o mais difícil, porque eu já não tinha mais aquele carinho com a minha filha. Eu não tinha mais aquele carinho de mãe e filha. Eu só vinha, deixava o dinheiro, e viajava de novo. Como o meu vô já lutava por mim na, na Igreja Universal, é, uns dois meses antes de eu chegar na igreja, eu comecei a, a sentir um vazio muito, muito, muito grande. Então, eu estava ali com um cliente e me dava vontade de chorar, e eu começava a chorar sem parar, e eu Surtava ali naquele momento. Até que teve um dia que eu, eu tinha feito 17 programas e eu tava muito machucada, tava sentindo muita dor. E depois que eu desci, eu falei assim: esse lugar não é mais pra mim. Eu me ajoelhei e falei assim pra Deus: se realmente Ele existia, como meu avô sempre fala que Ele existe pra ele me tirar dali, porque se ele não me tirasse ali, eu iria tirar minha vida, porque eu já não estava aguentando mais. Ali eu estava determinada a, a me matar. Eu peguei a minha mala, porque eu morava dentro da boate, e eu comecei a guardar minhas roupas. E eu falei que eu ia embora. Eu escutava uma voz falando, pra você não tem mais jeito, você é um lixo, olha quantos homens você dormiu na sua vida, você não, não tem nem as contas e aí eu escutava tanto essas vozes na minha cabeça que o desespero foi tão grande que eu falei assim eu sou uma vergonha para minha família eu sou uma vergonha para minha filha para minha mãe e eu estava calculando tudo a minha morte só que eu sabia que eu não iria conseguir se eu não tomasse ou se eu usasse alguma coisa eu teria que fazer isso para me ter coragem aí foi quando eu falei assim eu vou experimentar o crack e depois que eu que eu usar o crack, eu vou pular lá da ponte. E foi quando eu cheguei no, na, num lugar para comprar, tinha um rapaz lá. Esse rapaz, ele conhecia o trabalho da Igreja Universal, porque ele já foi evangelizado lá. E aí ele falou assim, eu vou te levar para um lugar que você vai ter paz. E aí quando ele falou que era a Igreja Universal, eu resisti. Porque eu não gostava da Igreja Universal, então... Foi uma guerra na na minha mente. Só que eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tentado todas as portas para me poder mudar de vida. A Igreja Universal foi a última porta que, que eu fui. Falei, se ali não resolver, eu me mato. E foi assim que eu cheguei até a Igreja Universal. Eu sentei no chão do banheiro e veio uma obreira. Essa obreira, ela pegou na minha mão, me levantou e falou assim, eu vou te ajudar. E ela me levou até o altar. É, é exemplo assim que deixou marcado, porque eu estava esperando outras atitudes ali dentro. Não que eu ia ser amada, uma garota de programa, é, com roupa curta, Pensei que queria ser rejeitada, mas não. Eu fui amada, eu fui acolhida, e ali eu vi Deus me ajudando através daquela obreira. Eu pedi a força para Deus. Era o que eu pedi a força. Me dava força para eu continuar. Nessa eu eu ia, ficava ficava uma semana longe e e voltava de novo e ficava nesse processo. E aí Deus começou a falar, olha, esses telefones, esses contatos de cliente que você tem. Porque eu tinha medo de largar todos os clientes, como que eu ia ficar? Então eu falei assim, eu vou entregar também. Então eu, eu, eu quebrei meu chip. É, as minhas roupas de garota de programa, eu desci de todas as minhas roupas. As pessoas falavam, como que você vai ficar com uma calça e duas blusas? Foi isso que eu fiquei no meu guarda-roupa. Aí foi quando eu falei assim, olha, eu quero muito o perdão de Deus, de tudo que eu fiz. e Eu fui perdoada. Deus, Ele ele me perdoou. Ele me perdoou, eu escutei claramente Deus falando para mim. Eu te perdoo. <risos> E ali começou toda a minha trajetória de transformação. E logo quando Deus Ele, Ele me perdoou, eu coloquei isso dentro de mim. Eu nunca mais eu volto da onde que, que Deus me tirou. Nem que eu passe a dificuldade, passe fome, é, moro na rua. Eu não, eu não sabia o que iria ser da minha vida, mas a certeza que eu tinha dentro de mim é que eu jamais iria decepcionar Deus. Eu confiei, eu confiei, eu confiei nele, porque eu tava dando meu tudo. Numa quarta-feira à noite, eu, eu recebi. Eu recebi o bem mais precioso que eu tenho, que é o Espírito Santo. Passou um filme, passou um filme na, na, na minha cabeça. Da, da vez que eu me ajoelhei na boate, pedindo pra ele me ajudar, Eu sei me lembrar daquele dia. Deus fez me lembrar do dia que eu cheguei que eu pedi força pra ele que a obreira me levou até o altar é como se ele estivesse mostrando que ele estava ali o tempo todo comigo E, e ali ele veio sobre mim ali eu me senti amada ali eu escutei o próprio Deus falando agora você é minha filha agora você é minha é o dia que Ficou marcado na minha vida. Eu nunca tinha tido essa paz antes. E essa paz não foi só de momento. Permanece até hoje. Transformou tudo. Eu não imaginaria estar vivendo nada disso. Hoje eu faço parte do, do Grupo da Evangelização. E pela misericórdia de Deus, eu... Eu evangelizo garotas de programa que um dia esteve na mesma situação que que eu estive, né? Eu dou graças a Deus, a Deus em primeiro lugar e pela porta da Igreja Universal aberta para me ajudar. Foi a a última porta que eu falei que ia entrar. (risos) E agora é só daqui pro para (risos) o céu. E hoje, com o Espírito Santo, é uma vida completa, transformada. Hoje, a minha filha mora comigo, a gente mora só nós duas. E é uma felicidade, porque hoje eu tenho tempo para brincar com a minha filha, hoje eu tenho tempo para conversar com a minha filha. Hoje eu acompanho ela na na escola. Então, é é gratificante tudo que que eu estou vivendo hoje. Filha, finaliza essa carta com o melhor ensinamento que eu poderia te deixar. Busque, creia e obedeça o Espírito Santo, pois só Ele pode te guiar no caminho certo.
0: Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas esta expressão hebraica Carrega um valiosíssimo ensinamento para a vida e para a sua fé. Nesta quarta-feira, o Bispo Macedo trará uma revelação surpreendente sobre o assunto. Uma aula especial na Noite da Alma. E na oportunidade, participaremos da Santa Ceia. No Templo de Salomão, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605, Braz. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Olha, inclusive, nesta quarta-feira, quando estaremos falando sobre esse assunto, Brit Milá, você talvez estranhe essa palavra, mas isso tem um significado extremamente importante para aqueles que têm juízo, aqueles que querem uma vida nova, mas querem essa vida nova com Deus. ó oh, meu Deus, eu quero te conhecer. Eu tenho ouvido muito falar de ti, eu conheço muito as histórias bíblicas, mas eu não conheço a ti. Eu não tenho conhecimento de ti. A mim ainda não foi revelada a tua gloriosa grandeza. Então, nesta quarta-feira, você venha aqui no Templo de Salomão, nós estaremos tentando ajudá-lo ou ajudá-la a encontrar-se com Deus. Porque o Britmelar tem tudo a ver com as pessoas que estão do lado de fora do reino de Deus. As pessoas que estão perdidas, desorientadas, como esteve a Brenda durante muitos anos. Até que um dia ela ouviu falar, ela veio, mesmo não gostando, aliás, Diga-se de passagem, não são poucas as pessoas que têm preconceitos contra o trabalho da Igreja Universal. Mas estas mesmas pessoas não têm preconceito com as outras pessoas que têm feito mal, não é verdade? Quantas pessoas estão fazendo mal a tantas pessoas? E essas que estão sofrendo os males... Ela não tem preconceito contra... (risos) Não é interessante isso? E a Igreja Universal tem as suas portas abertas durante o dia e também à noite, durante toda a madrugada. Quer dizer, 24 horas por dia. Nós temos pessoas que trabalham durante o dia inteiro e também temos pessoas que trabalham pela madrugada para ajudar aqueles que estão perdidos, que querem se matar, aquelas pessoas que não têm nada para dar. Nada, não têm nada para dar. Elas só têm para receber. Então, é essas pessoas que nós estamos buscando. Buscando aqueles que estão perdidos no mundo, perdidos nas noitadas, perdidos nos labirintos da vida. Então, se você é uma dessas pessoas, participe dessa reunião na quarta-feira, porque nós estaremos unindo a fé com você para que essa situação venha mudar e você venha encontrar com o autor da vida, o Criador dos céus e da Terra, nesta quarta-feira. Às oito da noite, especialmente, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. E no domingo, neste domingo, Nós vamos distribuir graciosamente o óleo ungido. O óleo que nós ungimos lá no no Monte Hermon, na virada da noite, nós consagramos o óleo lá e trouxemos para cá para distribuí-lo para todas as pessoas. É claro que esse óleo... (risos) Eu não teria condições de de trabalhar com... Barris de óleo, porque precisaria... Barris e mais barris, milhares de litros de óleo. Mas nós trouxemos esse óleo aí, nessa garrafa aí consagrada, e misturamos, obviamente, com outra quantidade de azeite puro para distribuir para as pessoas graciosamente. E uma única vez, uma única vez no ano, nós distribuímos esses elementos consagrados no domingo agora, você é o nosso convidado tá bom? vamos então agora, e você vai receber graciosamente de graça, você é da igreja você não é da igreja, não importa qualquer que seja a pessoa vai receber esse frasquinho de azeite graciosamente, gratuitamente neste domingo em todas as igrejas universal do reino de Deus, em todas as igrejas você é o nosso convidado, vamos agora Ouvir mais testemunhos de pessoas que foram vítimas dos fake news. É interessante isso. Fake news (risos) tem feito o efeito contrário efeito bumerangue. A mídia e a Babilônia distribuíram fake news a três por dois, mas só que. Essas fake news se voltaram contra eles porque as pessoas que foram vítimas agora estão testemunhando contra eles. Vê como é que é o efeito bumerangue. Vamos assistir então mais uma pessoa com testemunho de que foi vítima de fake news. Por favor.
3: Meu nome é Valdineia Macedo, tenho 44 anos, sou empresária. Eu tinha uma raiva muito grande da Igreja, um ódio mortal do Bispo Macedo, odiava ele. Todo santo dia, eu desejava a morte dele. Eu via falar que ele era um aproveitador, que a Igreja Universal era uma empresa, que ele só estava pensando no dinheiro das pessoas, aí eu vi comentar que ele levou um saco de dinheiro. Então, assim, aquilo foi me criando uma raiva, mas de tantas pessoas é criticar, falar. Aí eu vi na TV o pessoal comentando que o teto da igreja de Osasco tinha caído. Aí eu falei, graças a Deus que agora acabou com a faça da Igreja Universal, acabou com a bandidagem, acabou com o chefe da quadrilha. Então, com certeza ele estava lá e ele morreu, ele e a família dele. Eu só criticava. A Igreja Universal, para mim, era, olha, era para mim, era o próprio inferno. Os testemunhos que eu ouvia falar, é, eu falava: não, é tudo pago, é tudo contratado, não é possível, não existe isso. Então eu não acreditava, falava que eu nunca ia pisar na igreja, que eu não entrava na igreja universal nem morta. Então para mim a igreja universal era uma farsa. A minha vida era fracassada. Eu morava no cortiço, eu morava, usava um banheiro com 15 famílias, morei junto com os ratos, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que vestir, eu dependia de cesta básica, eu precisava de doação de roupa. A minha vida era totalmente destruída. Meu casamento, eram muitas brigas. Meu marido saía para trabalhar, tinha saudade. Quando ele chegava, eu queria matar ele. Tipo, eu não não tinha paz nem comigo mesmo Eu era uma pessoa assim que eu não... Eu tinha ódio da minha própria pessoa Então eu não era feliz E aí meu irmão veio naquela situação, presenciando aquela situação Meu irmão falou, minha irmã, existe uma solução para a mudança da sua vida É você buscar a Deus Aí eu olhei para ele e falei assim, ai... Eu já bati em várias portas, já fui em vários lugares. Ele falou assim: não, mas faz uma tentativa. Eu falei: olha, olhei para ele e falei assim: que seja a última porta que eu vou bater. Mas eu não vou levar carteira, eu não vou levar bolsa, eu não vou levar nada. Aí eu fui, fui bem recebida pelo pastor, pelos obreiros. O primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu consegui dormir. Que eu voltei para casa, eu consegui dormir, eu consegui não ter raiva do meu marido. Comecei a é, fazer as correntes, obedecer o que o homem de Deus falava do altar. E aí a minha vida começou a mudar. Começou a mudar dentro, de dentro para fora. Foi onde eu tive uma paz. Daí eu tive o um encontro com Deus. Daí eu tive o batismo com o Espírito Santo. Aí pronto, aí Deus foi mudando, foi transformando o meu casamento. Aí eu, é, Deus me deu a direção para abrir uma loja. Aí eu abri meu pet shop sem dinheiro, sem dinheiro nenhum. né? Foi na época que estava distribuindo, dando o olhinho Eu cheguei nessa época, aí o pastor me deu o olhinho Aí eu fui lá, ungi o local Determinei que aquela loja ia ser minha Abri meu comércio com nome sujo Não tinha material para trabalhar, máquina, nada disso Fui pegando emprestado com um, com outro Hoje, graças a Deus, a gente tem assim Muito cliente que a gente não dá conta de atender e Deus tem honrado, comprei meu apartamento Tem meu carro de passeio, tem meu carro de trabalho Os meus filhos todos são é, da igreja, né? Tá na presença de Deus Meu casamento é abençoado Hoje a Igreja Universal, ela é uma mãe para mim E foi aonde eu encontrei a minha paz Foi aonde eu tive o selo com o Espírito Santo Hoje eu louvo e agradeço a Deus pela Igreja Universal existir Pelo Bispo Macedo existir porque se eu não tivesse conhecido esse Deus, hoje eu não estaria aqui. O Espírito Santo para mim é a base de tudo. Eu sem Ele, eu não sou nada. E com Ele, eu me sinto um gigante, porque eu tenho Ele. É tudo. Para mim, Ele é tudo.
0: O azeite possui grande importância física, mas principalmente espiritual. Símbolo do Espírito Santo O uso deste elemento representa a participação divina na expressão de fé de uma pessoa. Por isso, realizaremos a distribuição gratuita do azeite consagrado pelo Bispo Macedo no Monte Hermon para que seja usado como ponto de contato da fé para a manifestação de Deus em sua vida.
2: Onde quer
1: que chegar esse azeite, chegue a tua luz, chegue o teu espírito, chegue os benefícios da Cris do Calvário.
0: Neste domingo, 30 de janeiro, às 7, 9, e 18 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Igreja Universal. Distribuição única em 2022.
1: É, eu queria que você soubesse que o azeite ungido era o elemento que se usava para consagrar todos os elementos do tabernáculo que foi erguido por Moisés lá no deserto. Também o templo de Salomão. Os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, eram todos ungidos com o azeite puro, puríssimo. Além disso, os reis de Israel eram ungidos com o azeite para que eles tivessem a unção do Espírito Santo. Por que o azeite, bispo? Por que o azeite? O azeite é o elemento que representa, tipifica o Espírito de Deus. Então, o pastor, o bispo, quando nós consagramos alguém ao ministério da pregação do Evangelho, nós usamos o azeite, porque o azeite representa o Espírito Santo. Eu agora estou me lembrando de uma criança que lá em Brasília, ela tinha câncer. Estava já em um estado terminável. Então, alguém fez chegar àquela criança o azeite que nós consagramos. A criança, a criança todo dia fazia essa unção, usava o azeite no seu corpo, colocava na ferida e orava a Deus. A criança foi literalmente curada, completamente curada, sarada por causa da sua fé pura com o azeite ungido. A fé pura no azeite que foi consagrado, o óleo santo. Então, se você tem um ente querido doente, enfermo, necessitado, essa é uma chance de ouro para que você possa fazer chegar esse elemento para que ajude alguém que esteja passando a necessidade, passando, por exemplo, por problemas de doenças e enfermidades. Inclusive, essa é a oração que nós fizemos, que esse elemento, onde quer que chegasse, chegasse o Espírito de Deus para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. A Bíblia fala, diz assim, se há entre vós alguém doente, faça um são com óleo. Então, o óleo, o azeite santo, que veio lá da Terra Santa, aliás, veio lá, consagrado lá no Monte Hermão. Esse elemento, pela fé, irá ajudar as pessoas que estão Digamos assim, em casos terminais, você tem algum problema e você crê na palavra de Deus, então use esse elemento, que vai ser distribuído graciosamente em todas as igrejas Universal do Reino de Deus neste domingo. E somente neste domingo. Nós damos o azeite ungido para todo o povo uma vez no ano, apenas uma vez. E essa vez será neste domingo. Você. É o convidado nosso para vir receber esse elemento que simboliza, que tipifica o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você é sempre bem-vindo na Igreja Universal e você não vai ter que pagar nada, é gratuito. Não importa se você é católico, é espírita, é evangélico, se você é budista, muçulmano, judeu, não importa a sua religião, e se você não é nada. Se você não tem nenhuma religião, não importa. Se você crê venha buscá-lo. Ele é de graça. E você vai ver os benefícios que ele vai trazer para a sua vida, só por causa da sua fé naquela unção. A unção do óleo que foi consagrado lá no Monte, irmão. Você é o nosso convidado. Agora nós vamos a uma matéria e voltamos com mais testemunhos de pessoas que invocaram a Deus, que clamaram ao Senhor. É como o próprio Deus falou, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só, Deus quer ser invocado, mesmo sabendo dos problemas nossos, mas Ele quer ser invocado porque quando a pessoa invoca a Deus, ela está manifestando a sua fé na sua pessoa, na pessoa do próprio Deus. Então, quando a pessoa invoca, ele atende. E quando ele atende, a pessoa glorifica ele. Então, há uma troca. Há uma troca. Você manifesta, esboça a sua fé pura no Deus vivo. Ele ouve e atende o seu clamor, a sua invocação, e você, então, retorna com a glória que só ele é digno de receber. Então minha amiga, meu amigo, vamos assistir a matéria e voltamos já já com esse testemunho para que você veja como o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, funciona hoje como funcionou no passado. Vamos assistir.
4: Imagine estar a bordo de um avião a caminho do destino desejado. Porém, Somente durante a viagem descobri que entrou no voo errado. E ao desembarcar, está num lugar totalmente oposto e distante do que se esperava chegar. O que é raro de acontecer na aviação comercial é o que mais tem acontecido com milhares de pessoas todos os dias. Numa viagem apenas de ida, que todos, sem exceção, em algum momento irão fazer. A viagem da alma. Aqui se encerra tudo. Aqui termina toda a vaidade, orgulho, beleza, riquezas e planos. Aqui se deteriora a matéria do rico e do pobre. De tudo, apenas uma coisa resta. A alma. A parte imortal do ser humano a única bagagem que ele poderá levar desta vida. Porém, você não verá nenhum telejornal noticiar sobre isso ou nas redes sociais tocarem neste assunto. Porque as pessoas nesta vida estão apenas preocupadas com o destino de suas carreiras, de seus relacionamentos, de sua aparência. Sem saber que o destino mais importante está sendo desprezado. Não somos um corpo, somos uma alma que usa o corpo. Se no mundo o ser humano tem como opção de viagem milhares de lugares, na viagem da alma só existem apenas dois, o céu e o inferno. Qual está sendo o destino de tantos que estão morrendo? São cerca de 105 pessoas por minuto, 150 mil por dia, 4 milhões por mês, 55 milhões por ano. Se elas pudessem retornar, o que falariam de onde estão atualmente? Te suplico, mãe, manda que ele vá até a casa de minha família. Deixe que eu os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento.
5: Tem gente que quando te vê na hora da morte Quando enxerga você E de, antes não acreditava Dizia que isso é coisa de crente De bíblia, de fanatismo Quando elas veem você, qual a reação delas?
3: Ah! Socorro, meu
6: Deus!
0: Mas aí não tem
3: jeito
2: ah! uh,
4: Cedo ou tarde, chegará a nossa vez na fila de embarque para a eternidade. E se for agora, o que está reservado para a sua alma? Qual será o seu destino? Não deixe para a última hora, pois muitos estão errando e desembarcando num lugar de dor e tormento eterno. Em algum momento, seu nome será chamado. Para chegar ao destino certo, Você precisa do Espírito Santo. Ele é a garantia. O passaporte para os céus. Esteja sempre pronto para a viagem mais importante da sua vida.
6: Meu nome é Mariana, sou professora de educação física e... Eu fui atleta durante muito tempo, comecei com 10 anos de idade na modalidade de basquete. Tinha um sonho de fazer a faculdade de Educação Física. Fui bolsista na faculdade, então eu joguei durante os 4 anos e ganhei bolsa para estudar. Conheci o meu esposo, o Fernando, e a gente começou a construir uma, uma história juntos, a gente noivou, a gente casou e o nosso sonho se realizou quando eu engravidei, né? Que eu, A gente tinha um sonho de, de ter um filho e eu engravidei e, e eu era, era feliz. O meu esposo, ele me fazia muito feliz, a nossa casa era uma casa abençoada, mas quando eu tive meu filho, que ele completou um ano e um mês de idade, ele veio convulsionar pela primeira vez. E foi aí aonde começou o meu problema, porque acarretou uma depressão em mim, porque eu tinha um medo muito grande de perder o meu filho e eu não sabia como lidar com a situação. Os médicos não sabiam dizer o que ele tinha porque não dava nada nos exames. Ele tinha picos de febre muito alta, mas o, o pico era rápido. Não que ele chegava a 40 graus de febre, ele convulsionou com 38, 38 e meio. E os médicos não sabiam dizer o que, que era, porque faziam os exames e não dava nada. Não dava infecção, não dava nada. E aí a gente começou numa busca para saber o que que o Felipe tinha. Então levou em médico, é, neurologista, levou em vários, vários médicos. Tirava minha paz, porque eu vivia com o termômetro na mão e toda hora eu queria medir a temperatura dele. E às vezes ele não tava com febre. E tinha, teve uma época que, quando ele viu o termômetro, ele já começava a chorar, porque ele não queria pôr mais, de tanto que eu punha. Começou a me sobrecarregar, e a, a depressão ela veio de um jeito assim que é, é, era uma dor, uma insegurança tão grande que qualquer movimento que o meu filho ele fizesse, ele estava brincando ou eu estava dando banho nele, na banheira, qualquer movimento que ele fizesse, para mim, ele já estava convulsionando. Me prejudicou muito, porque eu cheguei a emagrecer 16 quilos, e no meu trabalho, é, o médico do trabalho disse que se eu não me cuidasse, porque eu estava no estado cadavérico, se eu não me cuidasse, ele ia me afastar. E foi aí onde eu fui procurar psicólogo, psiquiatra, mas nada, nada, nada do que eles falavam, eles, eles conseguiam me ajudar. Eu fui em muitas igrejas, mas eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo ali, porque também é, era muito barulho, é, é, as pessoas levantando e, e eu não conseguia prestar atenção e eu precisava ficar com o Felipe, ou eu ficava segurando o Felipe, ou meu esposo ficava segurando o Felipe, aí ele ficava do lado de fora, eu ficava do lado de dentro. Então, a, a gente não conseguia entender muito bem o, o, o que as igrejas estavam conseguindo passar né, para nós. E quando a gente chegou na, na Universal, nós fomos atendidos por um casal de obreiros, onde eles orientaram a gente o que a gente devia fazer, né? participar das reuniões de quarta, de domingo, e tinha a escolinha, né, a EBI, e era onde o Felipe ele ficava, lá na EBI. Então, eu e meu esposo, a gente podia ficar os dois juntos lá na hora da reunião. A Universal ela foi a última porta porque eu não queria ir de jeito nenhum. Eu fui tão, eu falo assim, arrogante, porque eu falei assim para Deus. Eu falei, ai ah, meu Deus, justo na Universal, foi difícil para eu começar a entender, né? Porque eu ia para as reuniões, mas eu não entendia muita coisa, porque eu não queria estar ali, eu tava ali só para agradar o meu esposo, né? Mas o meu esposo, ele mudou. O meu esposo, ele se entregou, assim, muito rápido. E ele mudou, e ele conseguia passar a paz para mim a paz que eu não tinha, e que eu ia buscar em médico, que eu fui buscar em psiquiatra, e aí foi numa reunião de quarta-feira que eu cheguei e aonde o pastor ele começou a, a ler a carta de uma, de uma moça que tinha depressão, que passava por tudo aquilo que eu estava passando. E aí parece que aquilo foi um start, sabe? Eu comecei, eu, eu prestei atenção naquilo de um jeito, como se fosse a última coisa que eu ia escutar naquele dia. E teve jeito para ela. ela. Ela falou que ela recebeu um convite, que ela foi para a igreja, que ela recebeu o Espírito Santo. E aí foi onde a ficha caiu que eu peguei e falei: para eu conseguir me libertar de tudo isso, para que eu não tenha mais essa dor, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu queria muito a cura do meu filho. Era era o meu maior desejo. Mas eu entendi que eu precisava do Espírito Santo porque eu estava doente também. E eu precisava do Espírito Santo para eu eu poder cuidar do meu filho, que era uma coisa que eu já não conseguia fazer mais direito, porque eu estava sempre chorando, eu estava sempre angustiada, eu estava sempre preocupando o meu esposo, os meus pais, a minha sogra, eu preocupava a minha família até mais do que o Felipe. Eu comecei a orar de madrugada, que era coisa que eu nunca nem, nem imaginava em fazer, eu comecei a orar de madrugada, eu comecei a ter uma cabeça diferente. A minha cabeça ela começou a mudar, porque a minha cabeça ela começou a, a ir para as coisas de Deus, e eu quis mudar. Então, assim, eu deixei de fazer muitas coisas que eu queria, que, que satisfaziam a minha carne, eu deixei de fazer. E fui buscando. Não não foi de um dia para o outro. Foi assim, foi foi de fé em fé. Eu fui degrau por degrau, fui aprendendo né, na fé. Até que, que chegou o grande dia, eu estava numa reunião de quarta-feira, e o pastor ele fez a busca pelo Espírito Santo, e eu falei para Deus assim, eu falei para Deus, meu Deus, o Senhor me perdoa por tudo que eu fiz e falei, pelo meu orgulho, pelos meus achismos, mas eu preciso do Senhor, porque estava tão difícil, mas eu falei eu preciso do Senhor porque senão eu, sozinha, eu não vou conseguir eu não vou conseguir e aí, vem uma certeza tão grande assim não é uma coisa que você sente é a certeza de que Deus, Ele é com você e que Ele ia estar comigo, aconteça o que acontecesse e foi assim, foi maravilhoso foi, foi uma alegria de não tem explicação para falar o que é o Espírito Santo, de tão maravilhoso que Ele é. Porque depois que eu recebi o Espírito Santo naquela reunião, o meu filho confusionou de novo. Mas aí eu já era diferente. Eu já não era mais... Era uma força que veio assim dentro de mim, uma calma uma paz para lidar com aquela situação que eu não tinha. Eu consegui estar tá ali perto dele e fazer tudo que eu tinha que fazer sem grito, sem escândalo, sem choro. E aí eu entendi que os papéis estava tudo invertido, porque eu punho o meu esposo e o meu filho em primeiro lugar na minha vida. E aí eu vi que eu tinha que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida, que todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, Quando eu consegui entender aonde tinha que ser cada coisa no seu devido lugar, aí veio a paz, veio a tranquilidade, veio a mansidão. Hoje, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma mulher forte. Hoje, o meu esposo, ele tem uma mulher forte do lado dele, o Felipe, uma mãe. Essa mulher forte me fez lutar pela pela saúde do meu filho. Então, a gente agia a nossa fé, usando o óleo consagrado. Ele estava dormindo, eu ia lá, ungia ele, fazia uma oração. O Felipe, ele ele é ele foi curado, ele é saudável. Ele é uma criança feliz, inteligente, esperta. É, corre para lá e para cá. É que, quando aconteceu, muitas pessoas falavam ah, ''Seu filho é doente, o seu filho é doente, você precisa levar ele no médico''. O Felipe, ele está aí, saudável, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Universal representa para mim, assim, uma mãe, é um lugar aonde eu encontro paz, onde as pessoas, sem te conhecer, naquele dia que eu, que eu cheguei, os obreiros sem me conhecer, me atendeu com tanto amor, me orientava nas reuniões, sabe, com com carinho. As pessoas que que têm preconceito, do mesmo jeito que eu tive um dia, eu faço, faço um pedido, assim, das pessoas irem, delas conhecerem, e só depois elas tirarem as suas conclusões. Porque a gente escuta falar, mas a gente não sabe como que é, né? Eu devo tudo isso ao Espírito Santo. Tudo tudo isso que Ele ele me transformou, eu devo a Ele. Porque hoje eu sou o que eu sou e eu tenho a certeza que se não fosse o Espírito Santo, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje.
1: Maravilha, né? E o Espírito Santo, amiga e amigo, só para você ter uma ideia, se Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, precisou da unção do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo para consumar a obra de salvação, imagine a gente, imagine nós que somos filhos de ninguém, é ou não é? Então, amiga e amigo, nesta quarta-feira, você é o nosso convidado para participar de uma reunião toda especial para receber o Espírito Santo. Assim, Como a Mariana recebeu Nós vamos agora entrar em oração Você já deve estar preparado Com um copo com água Então vamos Entrar em oração com o bispo Misael. ele já está Pronto para interceder a Deus Por você que está sofrendo Vamos falar com ele
4: Eleva os meus olhos Para os montes
5: De onde me virá O socorro Em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e Pai Essa pessoa estava sem enxergar uma luz no fim do túnel Até ver e ouvir aquilo que foi falado Os testemunhos, a mensagem, a tua palavra Que não volta vazia, meu Deus E eu sei que uma luz brilhou para essa pessoa Ela que até então achava que não tinha solução que não tinha mais jeito para o seu casamento, para a sua falta de paz, para as suas amarguras, insônia, pesadelos, para esse problema, essa perturbação que vinha a acompanhando há muito tempo. Até então, ela achava que não tinha saída. Mas eu sei que a tua luz chega até ela agora e chega não para trazer um um descanso, um alívio momentâneo, mas o Senhor chega para mudar essa situação, pois o Senhor muda, o Senhor é luz que dissipa as trevas. Nós sabemos, meu Pai, que há quem esteja agora vivendo no fundo do poço e se apega a essa oração como a última esperança. Pessoas que estão diante de uma notícia que foi a pior da sua vida até então, uma doença mortal, em estado terminal, ou a notícia de que foi traída, um problema que tem tirado o chão de sob os seus pés, mas que nesse momento o teu poder chegue para arrancar esse mal, para arrancar essa tristeza, esse vazio, essa dor na alma, para arrancar aquilo que não vem do Senhor. E colocar, meu Deus, a Tua paz Dentro desse ser Desse corpo tão sofrido Essa pessoa que traz consigo marcas Marcas do seu passado De traições, de abandono De violência Traumas Que até então ela não tinha Conseguido esquecer Mas que agora A Tua luz entre E arranque esse peso, esse mal Expulse Isso que havia aprisionando, e a partir de agora, ela receba paz, força, em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, aonde você está agora, aqui, do templo de Salomão, eu determino, receba paz, receba vida, receba forças agora, aí onde você está, você pode também, Falar com Deus Fale com Deus aí nesse momento Pode desabafar Esse momento de oração É o momento que Deus não apenas ouve o que nós falamos Mas Ele fala com você também E na medida que você fala com Deus Ele responde a sua oração Ó meu pai Tudo já mudou a partir de agora Eu creio Eu creio consagra também a água que ela preparou, eu incluo nessa oração os proclamadores do telhado, aqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar, que ele, ela, possa sempre ajudar, continuar patrocinando, e assim nós possamos continuar ganhando almas. Consagra a água, meu Pai, nós determinamos a cura, e o milagre na vida de todos e quem crer na bênção diga amém e graças a Deus graças a Deus meus amigos olha a água que você vai beber agora é o poder de Deus entrando no seu corpo, pode crer beba com fé o Senhor é quem te guarda a tua sombra direita Sabe essa paz que você está sentindo aí agora? Essa alegria, essa leveza? Eu tenho certeza que tem agora presidiários, você está no presídio e você está sentindo paz. Essa paz que você está sentindo, que você está percebendo, é um pouco do muito que Deus quer te dar. Deus quer dar essa paz permanente na tua alma. Deus quer que você tenha Dentro de você, essa fonte que há em nós, independente de onde você está, seja num casebre, seja num palácio, no norte, no sul do país, no nordeste, em uma mansão ou em um lugar simples, Deus está aí com você. E por tudo que foi falado aqui hoje, você já entendeu que Ele não te condena. Pelo contrário, Ele lhe estende a mão para mudar a sua vida. Aproveite essa quarta-feira, a Noite da Alma. Esse, sim, é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Investir na salvação da tua alma. Não falte. Como você já ouviu hoje, aliás, nesta quarta, oito da noite, o Bispo Macedo estará aqui no Templo de Salomão, em uma santa ceia, em uma reunião especial. Aproveite a chance. Ou na Universal mais perto de você. Deus abençoe. Amanhã... Mais uma vez estaremos aqui, orando por você e pela sua família.
2: O
0: Senhor é
5: quem te
4: guarda,
5: é a tua
0: sombra à direita. Ele guarda a tua alma, te protege do o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.